0: lovsångare Tack Jesus Det är jättestarkt närvaro här inne i den heliga ande Jättehärligt att vi får ha ett lovsångsmöte den här eftermiddagen och du är så varmt välkommen där hemma som tittar också Jag ber att du ska känna Guds starka hand att du blir Omsluten på alla sidor av hans kärlek just nu. För du är så välsignad och du är så betydelsefull i Guds ögon. Det finns en mening med ditt liv och att du är här på jorden. Gud älskar dig. Han har skapat dig av en anledning. Och jag heter Violetta som leder det här mötet. Jätteroligt att få vara här. Det här är ju, som ni märker, ett speciellt möte. Så att idag så kommer ni få höra faktiskt alla vi som var på scenis. Vi kommer dela varsina bibelord om lovsång. Vi kommer dela ett bibelord så kommer vi berätta lite om det. Så det är alltså Jag, Violetta, Enida Görsen, Oskar Kilem och David Heijel. Det kommer jättespännande, för vi har inte pratat med varandra om vad vi har för olika ord. Så det blir kul att höra vad Gud har lagt på våra hjärtan. Och det här är inte det sista mötet för idag, faktiskt. Utan det kommer till möte klockan 19 ikväll. Så var med oss då också. Det kommer ja, bli minst lika härligt. Ja, och jag vill dela ett ord från ordspråksboken 3 och vers 5 kan vi börja med. Jag går över till kollekt nu. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar. Så ska han jämna dina stigar. Sen kan vi gå till vers 9. Ära Herren med vad du äger. Och med det första av all din gröda. Då ska dina lador fyllas av rika skördar. Och dina pressar fläda över av vin. Och idag kanske vi inte har lador och grödor, vi som bor här men vi har annat vi har hus, vi har hem vi har jobb, vi har mat och allting vi har det ska vi ge till Herren, allting har vi fått som gåvor och det är ju bland annat med tionde att när vi får vår lön att vi ger först till Gud för att då välsignar han det Han ger oss saker som vi vi knappt kunde få faktiskt på andra sätt. Jag har varit med om så mycket övernaturliga saker. Det här med att vi ska förtrösta på Herren av hela våra hjärtan. Att vi inte ska förlita oss på våra förstånd. Och vi ska räkna med honom på alla våra vägar. Så ska han jämna våra stigar. Det är ju ett väldigt häftigt ord Och väldigt starkt. Och det låter ibland kanske lite overkligt att leva så. Hur kan man leva fullkomligt beroende av Gud? Eller tro på honom, lita på honom i allt man gör? Och jag vill berätta om när jag gick i Bibelskolan. Då var det väldigt spännande för att i det naturliga så visste jag att det inte gick ihop i ekonomin. Att mina utgifter var större än mina inkomst. Eller precis, än min inkomst. Och det var ju väldigt... Vad kan man säga? Om man ska gå i det naturliga och tänka då blev det ju väldigt enerverande. Och jag gillar att göra budget. Jag gillar att planera. Jag gillar att göra listor. Men... Jag sa till Gud att det här är din vilja. Att jag går bibelskola. Jag har ju gett mitt liv till dig. Då måste ju du hjälpa mig. För det finns ju ingen anledning att jag är här om det inte är för Gud. Det är ju bara Gud. Och jag vet ju att han kan hjälpa mig. Så ja, jag sa till Gud du får hjälpa mig. Och så var det i slutet av månaden. Och jag ville mitt intellektuellt mitt, mitt, mitt intellekt ville räkna ut, göra en budget, säga okej. Okay. Jag vill se här hur det här kommer gå, för jag blev jättenervös. Men jag kände ofrid i mitt hjärta, jag kände att Gud sa nej, du ska inte räkna ut det här. Så jag lät det vara. Och sen, vi, sen så gick all inkomsten, kom, utgifterna gick och jag låg på plus och jag förstod verkligen inte hur men jag prisade Gud, jag tackade wow Gud du gjorde det den här månaden men det jobbiga var ju att han skulle göra det varje månad ibland kan det vara lättare att stå och tro för någonting som är kort, kortvarigt men han skulle göra det varje månad så nästa månad åh oh, mm. jag vill göra en lista. jag vill räkna ut då hur hur ska det här fungera han räddade mig för en. Tänk, tänk om någonting annat händer nu tänk om, ah. och så kände jag Nej, men jag måste räkna ut och så kände jag den här ofri i mitt hjärta nej räkna inte ut, vi lite på mig men då gjorde jag det ändå då satt jag med men jag, jag vill bara kolla gud jag ska bara kolla läget lite hur det ser ut här och så räknade jag ut, låg på minus och så blev jag jättenervös och stressad och hur ska det här gå det här går ju inte och, så, och det, det var ju ingen bra liksom. <laughs> Men sen så, ja, det, så kom lönen och så utgifterna. Så låg jag plus igen. Och wow! Och så var det så här fram och tillbaka. Efter ett tag så lärde jag mig att det var ingen idé att räkna ut och tänka naturligt. För att jag visste att det skulle bara ge mig oro och stress. Och sen skulle Gud ändå läsa det. <laughs> Han säger ju det att Ja, men varför oroar ni er? Jag tar ju hand om blommorna och allting. Jag tar ju hand om hela världen. Liksom. Varför tror du att jag inte bryr mig om dig? Och det var verkligen häftigt för att det var så här äh, månad efter månad. Och äh, jag lärde mig mycket. Jag lärde mig att lita på Gud. Alltså långvariga, ovanliga under. Ja, det, det, det är som att... Ja, men det blir som mirakel. Alltså man lever bara i mirakel. Det är inte någonting som bara hände för 50 år sedan. Utan Gud är ju lika mycket närvarande idag. Och det står ju här att räkna med honom på alla dina vägar. Så ska han jämna dina stigar. Och vad menas med det? Jag tänker att vägar, man tänker en huvudled där man går. En tydlig och klar väg. Vi går framåt med Jesus hand i hand. Men ibland så kommer det en stig som vi behöver gå på för att komma fram. Och stigar är ju oftast ganska ojämna. De har saker man kan snubbla på. Det är kanske är gyttigt. Vem vet. inte asfalt i alla fall. Jag gillar asfalt. Jag kommer från stan. Så stigar är allmänhet jobbigt. Men det är det som är häftigt att Jesus jämnar våra stigar. Och stigar är inte lika långvariga. De är lite kortare. Det är liksom, ja, men vi tar en liten stig och sen kommer vi ut på vägen igen. Den klara vägen. Och så är våra liv. Ibland är det som raka vägar och ibland så är vi på stigar. Men stigarna håller inte för alltid. Och det är därför jag ser det här, den här erfarenheten jag har som jag berättade om i Bibelskolan. Det var en stig det var en stig som höll några månader. Jag visste att det inte skulle vara för alltid. Det kändes som en evighet när jag väl var där. Men sen kom jag ur det. Och sen var jag på vägen igen. Och Gud jämnade alla mina stigar. Han säger, alla dina vägar. Ge alla dina vägar. Jag tänker på det också. att Om man får mat, då kan man dela med sig av mat- om man får pengar, då kan man ge tionde till sin församling. Och det här är faktiskt viktigt. För att genom det här så slutade jag ju inte ge till församlingen. För jag har ju sagt att Gud är min källa. Jag har ju sagt att jag litar på honom. Att jag räknar med honom på alla mina vägar. så ska jag jämna mina stigar. Så varför skulle jag räkna ut Gud ur det? Varför skulle jag tro att... att nej men, Gud säger, nej men du behöver inte ge längre. Församlingen behöver inte för att du inte har pengar. Utan när vi ger så ger ju Gud. Och Gud Gud gör det. Han kommer göra det som du längtar efter. Han vet vad du har på ditt hjärta. Så du är välkommen att ge till oss idag. Stödja vårt arbete här. Våra sändningar och... ja. Så du kan ge på Swish och numret är 123 056 90 46. Och bankgironumret är 549 7748. Så vi tar lite lovsång emellan och sen efter lovsången så kommer jag börja att dela ett ord och sen så får ni Sen fortsätter vi alla här uppe. Tack för din gåva.
1: us I'm <laughs>
0: Så mycket, vi går till uppenbarelseboken kapitel 4 och vers 8. var och en av de fyra varelserna hade sex vingar och fullt med ögon runt om och på insidan dag och natt säger de utan uppehåll helig, helig, helig är Herren Gud allsmäktig Han som var och som är och som kommer. Och när varelserna prisar och ärar och tackar honom som sitter på tronen och som lever i evigheters evighet. Då faller de 24 äldste ner inför honom som sitter på tronen. Och tillber honom som lever i evigheters evighet. De lägger ner sina kronor inför tronen och säger... Värdig är du, vår Herre och Gud, att ta emot lov och ära och makt. För du har skapat allt. Genom din vilja kom det till och blev skapat. Det här är alltså de här varelserna som är runt tronen. Som dag och natt utan uppehåll prisar Herren Gud- Tycker du så otroligt mäktigt ord. Att om och om helig, helig, helig är Herren Gud allsmäktig. Han som var, han som är, han som kommer. Alltså, vi kan inte prisa Gud nog. Han har gjort så mycket för oss. Och När man läser det här så, så känner man också den här, det här allvaret i lovsång. Alltså hur tillbedjan inte bara... Du, du sjunger en liten sång eller att du känner en liten känsla utan det är verkligen, det bygger på kärleksrelationen med Gud kärleksrelationen mellan Jesus in i Fadens hjärta hur stark den här relationen är mellan människa och Gud genom Jesus Kristus och vi kan säga tack hela våra liv varje dag, det är som att det ändå, det finns så mycket mer att ge och jag, jag kan känna den här frustrationen ibland när man, lovser, att man, åh, man vill liksom ge mer. Men det, det känns som att det inte, det inte finns. Alltså, det finns så mycket mer som Gud är. Han är kärleken, rena kärleken. Och när vi lovsjunger honom, då är det att vi gensvarar till hans kärlek. För det står ju där i 1 Johannes 4,19 att vi älskar för att han först älskade oss. Det är på grund av att han fyller oss med sin kärlek som vi kan gensvara och lyfta upp vår kärlek till honom. Det står ju också att vi ska tala till varandra i salmer och hymner. Jag tror att Gud vill att vi ska tala till honom så också. Det är ett kärlekspråk att sjunga. Att att uttrycka våra hjärtan i sång. Och det handlar inte om musikalitet i huvudsakligen. Det handlar om att bara utgjuta sitt hjärta. Bara ge av det man har. Ge av det som man känner. Kasta alla bördor på honom. Det, det Det går hand i hand. Det är hela relationen. Alltså hur man umgås. Det är ett väldigt starkt sätt att umgås med Gud på. Och jag älskar lovsång. Jag älskar lovsång. För det blir inte det här... Det blir inte den här konversationen, det här. Utan det går rakt till hjärtat. Det är hjärtespråket. Och det är precis som att när man är kär i någon, då vill man ge allt till den. Man vill inte bara... Man vill inte bara, ah, ja men vi kan ju prata en liten stund så där, utan man vill verkligen berätta allt. Man vill dela allt. Man vill dela eh, både bekymmer, glada eh, nyheter. Man vill dela sitt innersta hjärta, man vill dela sina tankar, sina funderingar. Och vi vet att vi inte blir dömda av honom. Och det är så underbart att möta hans hjärta i våra hjärtan när vi. När vi när det är kopplat till känns också att vi känner att han är verkligen i oss. För Gud är mer verkligen allt här på jorden. Alltså allt det här är så overkligt. Han är den som lever i evigheters evighet. Han är den som vi ska bygga på, klippan Jesus. Så tack för mig. Nu kommer Enida Yarsam upp och dela... Nästa bibelord om lovsång. Så det blir spännande.
2: En del av sångerna som vi har sjungit här ikväll pratar om att Gud är god och hans nåd vara för evigt. Och en del av dessa sånger har blivit inspirerade i boken av Saum. Och till exempel Sauteren 136, vers 1 kan vi säga. lova Herren för att han, han är god och hans nåd var för evigt. Och för länge, länge sedan mitt liv var det på ett sätt att jag hade svårt att se den där godheten. Jag hade så mycket behov, så mycket problem så att Guds, Guds godhet fanns där. Det var bara att jag inte kunde se det. Men vi har i själva boken lite hjälp. Och vi går till exempel till Sauter 103 står där i vers 1 Lovar herre min själ, jag hela mitt mitt eniska pris hans heliga namn. I vers då kan vi läsa: Lova Herre, min själ och glöm inte allt gott han har gjort. Och det borde beskriva en hel del saker som han gör hela tiden för oss. Och, och, och vi, är, vi är så vana att ha alla dessa saker som vi tar för givet att han gör det för oss. Han som förlåter alla dina synder och botar alla dina sjukdomar. buta alla dina sjukdomar. Det är något som vi uppskattar. Att vi har frälsning i Jesus. Han tog, När jag tog emot varje gång så en person tar emot Jesus han tar bort alla synder. Det är något som vi verkligen kan uppskatta. I vers 4. hans son. Han återlösa ditt liv från graven och krona dig med nåd och barmhaktighet vi är verkligen frästa, vi, vi ska inte dö evig död och vi kan räkna med nåd Gud är nådig han är barmhaktig mot oss hela tiden vers 5, han som mäter ditt begär med sitt goda så att du blir ung på nytt som ett ön han vet vad han vad vi Han vet vad vi gillar och han, han ger oss vad våra hjärtan begär. Han som, som är far får barma sig över barnen så får barma sig Herren över de som frukta honom. Ty, han vet hur vi är skapade. Han tänker på att vi är stoft. Han vet om alla våra brister Alla våra begränsningar Och ändå älskar han oss Och vill ha gemenskap med oss. Så jag tycker det här, när man känna sig lite och han är god eller? Man kan ta en titt på det här Sauter 103 och se alla dessa ledningar att prisa honom för att han är god, han brincher oss han hjälper oss varenda detaljer i våra liv. I e jag tycker det är intressant den två sista versen i boken av Sauteret. De gillar jag. Den döde pris inte här. Men vi, vi ska lova Gud nu och för evigt.
3: Ja, hallå. Oskar heter jag. Jag älskar lågsång. Det är svårt att banta ner till en kort tid och säga någonting om det. Det är verkligen hela mitt liv har det blivit. Men lågsång handlar ju om att lyfta upp Gud och lyfta upp Jesus och göra honom känd över hela jorden så alla kan se honom och se hans härlighet och proklamera både till andevärlden och till människor att Gud är större än allt annat och han har seger på tronen genom Jesus Kristus. Men och vi vill ju göra fadern känd. Och, då, och Jesus gjorde ju verkligen det när han gick på jorden. Och det finns ett ord som jag hittade häromdagen dagen som jag har läst ordet förut, men det var något jag såg i det som jag inte hade sett förut. Och då står det här: Johannes 1 och 18. Johannes evangeliet 1 och 18. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud och i faderns famn. Han har gjort honom känd. Så här ser vi Jesus gjorde honom känd och han är i faderns famn. Och det här var det här nya ordet som jag inte hade sett förut. Eh, I faderns famn. Och Det var väldigt kraftfullt att, att han var i faderns famn. Och Jag kollade upp det där för att jag vill se liksom, vad det betyder. Så kollade du upp ordet och det betyder ju famnen. Då. Det är det här området. Det är det området som man inte vet som man kramas med. Här Så här kramas man med, med famnen. Och då tänkte jag, men ja, och jag har ju hört folk som kommer och sagt till mig så här, ja, men eh, Gud ger det en stor kram. Och jag tänkte så här, är det verkligen vi? Och, eh, och då kollade jag upp det för när pastor Gunnar brukar säga att när det finns två eller tre vittens spörd så kan man passlå det som sant då. Och jag hittade väldigt mycket om det här det finns bland annat i Salta 139 du omsluter mig på alla sidor och du håller mig i min hand. Jesaja eh, 40:11 Han vallar sin jord med som en herde han samlar lammen i sina armar och bär dem i sin famn. Femte Moseboken 131 och i öknen såg du hur Herren i Gud bar dig så som en man bär sin son hela din väg ni vandrade. Hela din Teknologi Hela den vägen ni vandrade tills ni kom till denna plats Och femte motståndboken 32, 10, 11 Han fann honom i öknen, öknens land I ödstryck skjutande ödemärk Han omslöt honom Och tog honom i sin vård Han bevarade honom som sin ögonsten Och det är så mycket om det här Med att, att han bär Att han bär oss och att han omfamnar oss och Jag tycker det är så fint här för att det står ju att Jesus, han som ingen har någonsin sett Gud, den är det som själv är Gud och i Faderns fan, han har gjort honom känd. Så om vi vill göra Gud känd, då tror jag att vi ska göra som Jesus, att vi ska vara i Faderns famn. Och det står i Bibeln att vi är i Jesus. Vi är i honom. Han är i oss. Och därför så är vi, oavsett vad vi känner i Faderns famn vi är omslutna av honom hela tiden. Vi har en stor pappakram hela tiden av vår himmelska fader som bara älskar oss otroligt. Och medan han gör det, medan han talar till oss så säger han också som man sa till Jesus i Markus 1 och 11 så säger han så här Och en röst kom från himlen du är min älskade son eller dotter. I dig har jag min glädje. Så det är det utifrån det som jag tror vi ska lovsjunga. Att Gud bara omfamnar oss. Han älskar oss med en stor pappakram och säger du är min älskade son. Du är min älskade dotter. Och i dig har jag min glädje. Och då kan vi lovprisa Herren med tacksamma hjärtan.
4: Ja, Hej, mitt namn är David. Jag tänkte läsa ett bibelord från Johannes Evangeliet 7:37-38. På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: Om någon törstar så kom till mig och drick. Den som tror på mig ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Det här fick jag verkligen uppleva för elva år sedan när jag hade panikångestattacker då äh, ja, då hörde jag en sång inom mig på insidan en, en, en sång som heter Du som är törstig det har ni säkert hört men den går så här att Du som är törstig du som är svag Kom till en källa Drick av vattnet som ger dig liv Låt all oro och ångest Sköljas bort Helt strömmar av kärlek Som djup ropar ut till djup Och när jag hör den här sången Så, så blir jag helt lugn och senare så, samma vecka så, så gick jag till ett ungdomsmöte och de sjöngde om den här sången igen och jag fick höra den här sången igen och eh, de berikade om Guds kärlek och jag kände bara Guds kärlek strömma över mig och jag blev helt fri och från den dagen så har jag aldrig haft panikångensattacker igen så eh, det finns verkligen frihet i låsång och eh, Bibelord som styrker detta är också Johannes första brev 4.18 Och där står det om detta Rädsla finns inte i kärleken Utan fullkomna kärleken driver ut rädslan Rädslan hör i med straff Och den som är rädd är inte fullkomlig i kärleken Så när vi får möta Guds kärlek Så driver den ut all fruktan. Och Senare i livet så fick jag Social ångest också Men då fick jag höra en ytterligare sång I'm no longer slave to fear. (laughs) Och jag fick återigen ett starkt gudsmöte. Och jag bara kände hur Gud bara kom med sin kärlek återigen till mig. Och satte mig fri. Så det finns verkligen frihet i låtsång. Så att, ja, när vi sjunger så så sjunger vi ut vår frihet. i lovsjunger Gud och när vi sjunger så kopplar vi ihop med, med redan englarna som, som vi lätt pratade om tidigare. att De sjunger helig, helig, heliga Gud, den allsmäktige, som är och var och som alltid kommer. Och när vi lovsjunger så kopplar vi ihop med de här englarkören i himlen och så sjunger med dem. Så att vi, det, vi, behöver inte, vi behöver koppla ihop med dem och så sjunger lov för Gud så, så kommer flödet. Liksom. Och vi har den här källan på insidan också. Så det är bara att ösa ur, liksom. Mm. Amen.
3: Då, så, då ska vi fortsätta lovsjunga och prisa Gud. Vi ska sjunga just om det här som Violetta sa och som David avslutade med. Och bara koppla ihop med de här nu i himlen. Och ta emot det här löftet att vi ska ha som, så som i himlen så åk på jorden. Det ska ske just här, just nu. Så ska Gud få eh, bara tala till våra hjärtan. Och vi ska koppla ihop med himlarymnena här och bara prisa Gud för det goda han gjort.